0: Section 101 de La Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 1er, section 101 Bourde de chasse, par Jip. Au fumoir, les chasseurs réunis causent après-dîner. Vous direz ce que vous voudrez, il n'y a plus de gibier plus de gibier Nous avons cependant fait une belle chasse 216 pièces entre 8, il me semble que c'est assez coquet. On voit que vous êtes jeune et que vous ne savez pas ce que c'est qu'une vraie chasse. Autrefois, quand X nous invitait à chasser ici, il y avait toujours 500 pièces au tableau. Les mauvais jours, n'est-ce pas, X X se rengorgeant. Mais oui, 500 pièces environ. Et au lieu d'être 8, nous étions 4, à peine 4, n'est-ce pas, X X. « Quatre Oui, je crois, à peu près. »« Le fait est que ce n'est pas juste ça. Le nombre de tes invités augmente et ton gibier diminue. »« X, embarrassé. Il est certain que... »« Dieu, en avons-nous tiré des coups de fusil ici depuis vingt ans Toi, surtout. »« X, modeste. Nous avons fait de belles chasses et il est vrai que pour ma part, j'ai été assez heureux. »« C'est chez toi que j'ai tiré mon plus joli coup de fusil. »« Mes plus jolis coups de fusil, plutôt. »« C'était en 1861. » On chassait un sanglier. Allons bien, le voilà parti. On chassait un sanglier, dis-je. J'étais posté dans une enceinte. Tu sais, X, la grande enceinte à droite auprès de la tranchée verte. X, mollement. Oui, oui, je sais. J'étais donc posté dans la grande enceinte à droite de la tranchée verte. Lorsque j'entends la chasse qui se rapproche et arrive sur moi, j'entendais fort bien qu'elle arrivait, mais je la croyais encore à une certaine distance. À ce moment, j'entends... Encore autre chose le conteur sans s'émouvoir. Oui, un bruissement d'ailes. Celle du sanglier Plaisantez, plaisantez, vous allez voir. J'entends un bruissement. D'ailes, vous l'avez déjà dit. C'était un pigeon ramier qui passait au-dessus de ma tête. Il volait. Cela m'étonna. S'il eût nagé, ça t'aurait probablement plus étonné encore. Cela m'étonna parce que le ramier est sauvage et que le bruit de la chasse eût dû l'effrayer. En l'apercevant, j'épaulais. Je ne sais si vous êtes comme moi, mais je ne peux voir voler un oiseau sans avoir l'idée de le descendre. Donc, j'épaulais, je tirais, et vous le manquâtes, je le tuais. Et je m'apprêtais à le ramasser lorsque j'aperçus une masse noire qui roulait d'un talus sur la mousse de l'enceinte. Puis il cris À vous À vous C'était le sanglier Je n'eus que le temps de relever mon fusil et pan dans l'oreille. Ça y était. C'est égal, je crois que peu de gens peuvent se vanter d'avoir fait un pareil coup double. Un ramier du premier coup et un sanglier du second. Oh mon Dieu, moi je m'en vanterais bien. Vous l'avez fait Non, mais ça m'est égal. Moi j'ai tué une perdrix d'un coup de fouet, c'est encore bien mieux. D'un coup de fouet Oui, un matin, en arrivant chez les rectas pour chasser, j'étais en phaéton, la perdrix dormait sur le bord de la route, j'allonge un coup de fouet pour la faire s'envoler, mon fouet s'enroule autour d'elle et je l'enlève. Elle était morte étranglée. « C'est pas malin de tuer d'un coup de fouet une perdrix qui dort, la malheureuse bête. D'autant moins malin qui ne l'a pas du tout tuée ainsi. »« Comment ?»« Tu as raconté cette craque à Recta parce que tu sais qu'il n'aime pas qu'on chasse sur lui sans qu'il soit présent. Or, comme tu es tellement affolé de chasse que tu ne peux voir un gibier quelconque sans tirer dessus, tu as inventé cette ingénieuse histoire. Mais je me souviendrai toujours de ta tête quand Madame de Recta a voulu toucher ce perdreau. Tu n'en menais pas large, hein « Prenez garde, madame, vous allez salir vos jolis doigts, et patati et patata. » Du reste, l'idée a été exploitée, car une autre fois, De B. qui s'était aussi laissé aller à tuer un perdreau, a raconté en arrivant que le dit perdreau s'était tué sous ses yeux en se cognant violemment contre les fils télégraphiques. « Oh, c'est raide !» Jacques a raconté la même chose pour son lièvre. Comment « Comment Il a dit qu'il s'était tué dans les fils télégraphiques Un lièvre !»« Eh non, il a inventé un autre genre de mort !»« Je ne me rappelle plus lequel. »« Y allez-vous cette année ?»« Où ça ?»« Chez les Recta. »« Non, nous sommes un peu en froid. »« Oh, comme relation de chasse seulement. »« Est-ce que vous avez aussi tiré mal à propos sur leur gibier ?»« Non, ce n'est pas ça. »« C'est parce que j'ai envoyé du plomb à un vieux cousin qui était chez eux l'an dernier. »« Il était odieux, cet homme. Il m'embêtait tout le temps. »« Et c'est pour ça que vous lui avez envoyé du plomb ?»« Fichtre, vous allez bien, vous. »« Mais il était dangereux, cet animal-là. » Imaginez-vous qu'il avait la rage de cingler tout le monde, et jamais il ne tuait rien. Enfin, un jour, il m'avait touché trois fois dans la même chasse. Je l'avertis, oh, très poliment, très gentiment même. Je lui dis, « Monsieur, écoutez-moi bien, si vous me touchez encore une fois, une seule, je vous envoie un coup de fusil, parce que, vous comprenez, il est juste que chacun ait son tour. » Il me regarde en riant bêtement, et me demande si je suis bien sûr d'avoir été touché. « Je l'aurais étranglé. » Un quart d'heure après, je reçois un plomb dans la jambe, mais un vrai cette fois, il entre à fleur de peau. Je lève les yeux, j'aperçois cette espèce d'idiot debout assez loin de moi, regardant courir le lièvre qu'il avait manqué. Je crie, « Monsieur, retournez-vous » Il fait un cornet de sa main contre son oreille et me répond, « Qu'est-ce que vous dites ?» Je réitère mon invitation. Il se refuse à exécuter le mouvement demandé. Alors ma foi, exaspéré, je lui campe mon coup de fusil de face. « Oh !» Ça ces Recta. Et voilà. Dame, je comprends ça. Parce que c'est un cousin duquel ils doivent hériter. Tu aurais dû le tuer, ils eussent été enchantés. Probablement, mais je l'ai écorné seulement, et il est parti furieux en leur disant qu'il ne remettrait plus le pied chez eux. On fait de belles chasses de plumes chez les Recta, mais il n'y a pas de poils. Pas de poils Eh bien, et les sangliers Les sangliers, ça ne compte pas. « Quel blasphème Le sanglier est l'animal qui m'amuse le plus à tirer. Après le lapin, pourtant. Ça n'a aucun rapport. Je ne vous dis pas que ça a du rapport. Je vous dis que tous deux sont amusants. Moi, je n'aime à les sangliers qu'à l'affût, la nuit. « Bah, je la connais, cette plaisanterie-là. Ils ne viennent jamais. Ils ont un nez. Ça vous évente à plus d'un kilomètre. »« Oh, plus d'un kilomètre Quelle exagération Pourquoi pas une lieue ?» Moi, j'affirme, au contraire, que les sangliers approchent des chasseurs qui les affûtent, qu'ils viennent les regarder, les sentir même. En voilà une sévère Et à l'appui de mon dire, je vous citerai ce qui m'est arrivé l'an dernier, vous verrez à quel point c'est invraisemblable. Ça ne m'étonne pas, il ne t'arrive jamais que des choses invraisemblables à toi. L'hiver passé, les deux m'invitent à aller à l'affût du sanglier. J'étais chez eux, à la campagne, « Naturellement, je refuse. Il fallait se lever à deux heures du matin, ou plutôt ne pas se coucher, et il faisait déjà froid. »« Mais la belle Madame de V insiste. »« Venez donc, vous verrez comme c'est amusant. On se cache dans de grands trous, etc., etc. »« Mais il doit faire horriblement froid dans ces grands trous. »« Non, du tout. On se serre les uns contre les autres, sous des couvertures et des plaides. »« La perspective d'être serré sous des couvertures contre la belle Madame de V me décida à l'instant. » et à une heure du matin, nous partions pour le bois. Il faisait une nuit noire et un froid, idem. Le vent sifflait. Passe, passe les descriptions. Nous arrivons dans une grande plaine qui longeait le bois. Cette plaine cultivée avait contenu des pommes de terre, et il paraît que ces horribles bêtes affectionnent les pommes de terre. Bref, on s'installe dans deux grands trous profonds d'un mètre environ, et larges de deux. Je manœuvre de mon mieux pour être placé dans le trou de Madame de V. Ah ben, ouich on me campe dans un mauvais trou, avec le vieux Z et le petit G. Madame de V s'établit dans un trou tout voisin, mais pas de communication possible. Au bout d'un instant, je veux parler, on me fait taire. Psht, silence Y pensez-vous Ils ne viendront pas. Je veux allumer un cigare pour me réchauffer, on s'y oppose. De guerre lasse, je m'endors. Et je rêve de Madame de V, plus belle que jamais cette nuit-là, telle qu'elle m'était apparue au moment du départ enveloppé dans son immense manteau de fourrure. Combien de temps dormis-je Oh, dormis-je Je, je n'en sais rien, mais je fus tout à coup éveillé en sursaut par le poids d'un corps très lourd qui tombait sur le mien. J'étendis le bras, et je rencontrai une épaisse fourrure. Oh, bonheur La belle Madame de V visitait mon sommeil. Je refermai les bras, et la serrai tendrement sur mon cœur. Mais qu'elle me semblait lourde, mon Dieu un cri poussé par le vieux Z me fit sauter en l'air. Le petit G gratta précipitamment une allumette, et j'aperçus avec terreur un sanglier, un sanglier, un énorme sanglier, installé en quatrième dans notre trou. Blagueur Blagueur Tu peux demander au vieux Z, si ce n'est pas vrai. Comme il est mort. Au petit G, alors Il est chef de guerre au Sénégal, station peu importante. Ah, tu es malin, toi, quand il s'agit du choix de tes compagnons d'anecdotes. Eh bien, moi, j'ai vu plus fort que ça et ainsi de suite pendant deux heures, tandis qu'au salon, ces dames regrettent la conversation de ces messieurs. Fin de la section 101